0: Eu vou ler Mateus de, 20, de 25, de 14 a 30. É um texto um pouco longo, mas... É, Deus não tocou para ler ele inteiro, né? Fala assim... O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava a fazer uma longa viagem. Ele se reuniu... Ele reuniu seus servos e lhe confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles... Ao primeiro entregou cinco talentos, ao segundo dois talentos e ao último um talento. Então foi viajar. O servo que recebeu cinco talentos começou a investir o dinheiro, ganhou outros cinco. O servo que recebeu dois talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros dois. Mas o servo que recebeu um talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestar em conta de como haviam usado o dinheiro, o servo a qual ele havia confiado cinco talentos... ...se apresentou com mais cinco talentos, o senhor me deu cinco talentos para investir, eu ganhei mais cinco... ...o senhor disse, muito bem meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena... ...e agora lhe darei muitas outras responsabilidades venha celebrar comigo, o servo que havia recebido dois talentos se apresentou e disse, senhor, me deu dois talentos para investir e eu ganhei mais dois, e o senhor disse, muito bem meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa, dessa quantia pequena e agora lhe darei outras responsabilidades, venha celebrar comigo, por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, não colhe que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou, tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra, aqui está ele, o Senhor porém respondeu, servo mau, preguiçoso, se você sabia que eu colho aonde não plantei e ajunto aonde não semeei, por que não depositou meu dinheiro, pelo menos eu teria recebido os juros em seguida ordenou, tirem o dinheiro desse servo e deem aos que têm dez talentos, pois aos que têm, mais lhe será dado e, e terá em grande quantia, mas, os, mas do que nada têm, mesmo os que não têm, lhe será tomado. Agora lancem esse servo inútil para fora, na escuridão onde haverá choro e ranger dos dentes. Então, é uma parábola bem forte, mas eu quero trazer algumas ilustrações aqui para a gente entender por que a gente ser cristão, por que a gente tomar uma decisão de ser cristão e por que a gente deve ser um exemplo de cristão. Vamos pegar primeiramente de, como, de, de dados de como o pecado tem destruído as pessoas. Eu peguei alguns dados aqui do Brasil, como, como o Brasil tem o pecado tem destruído vamos começar, 130 mortes por assassinatos por dia são registrados em média no Brasil aqui hoje, se nós contarmos aqui, nós vamos ter umas 40, 50 pessoas nós estamos falando de 130 pessoas diariamente sendo mortas por assassinato 100 crianças são estupradas diariamente, segundo o levantamento da Unicef no Brasil são 100 crianças todo dia sendo estupradas 90% desses casos, tá, 90% desses casos é, são por parentes. 300 pessoas morrem por dia por uso de drogas no Brasil. 220 mil pessoas vivem sem teto. São 190 casamentos terminando diariamente. Tá, o que causa isso? Vamos voltar lá pecado e tragédias que acontecem diariamente num país que se diz cristão esse número nós estamos falando de 70 a 80 milhões de pessoas, evangélicos, crentes todos nós aqui né, queremos uma sociedade melhor inclusive nessas eleições nós esperávamos que desse um lado foi para outro, nós esperamos uma sociedade melhor mas pelos dados acima e pelo aquilo que nós representamos como cristão, mas parece que nós estamos enterrando o nosso talento. Nós estamos sendo coniventes com o pecado, estamos deixando milhões de pessoas in, irem para o inferno. É uma responsabilidade muito grande para nós. A pergunta é, como nós podemos evitar essa tragédia? vamos colocar assim que não é pela falta da palavra de Deus ou o conhecimento de não conhecer nada da palavra de Deus, porque apenas 3% no Brasil ou não conhece a palavra de Deus ou se diz de outra religião, ou seja, 97% das pessoas conhecem a palavra de Deus, né? ou são católicos ou evangélicos. Mas o que falta para nós sermos verdadeiros exemplos de cristão como que nós poderíamos multiplicar é, esses talentos? E eu coloquei assim, na minha humilde caminhada, que eu tenho caminhado até agora e que eu entendi, eu, eu coloquei cinco talentos que a gente deveria, como cristão, desenvolver. Um desses talentos que eu coloquei em primeiro lugar é a família. Como vimos acima, as separações têm se tornado tem tomado conta do Brasil, cada dia crescido mais, quando há uma separação, não é simplesmente um casal se separando, mas é uma família sendo destruída, a nossa sociedade está carente de famílias saudáveis, de valores saudáveis, uma família saudável é uma união de pessoas totalmente diferente, uma das outras vivendo debaixo do mesmo teto, mas o que garante uma, uma família saudável? O que realmente vai dizer, o que, que é uma família saudável? É quando uma família saudável, ela tem Jesus, ela tem Deus ao centro dela. Onde a paz reina. É uma casa onde exala um bom perfume. Isso, se nós conseguirmos ter uma família realmente saudável, nós vamos ter uma sociedade saudável. Dentro da família é o lugar mais difícil da gente ser um exemplo de cristão. Porque é o lugar onde nós temos intimidade, nós nos conhecemos profundamente. É o lugar onde nós temos liberdade e muitas vezes nos express... temos a liberdade de expressar os sentimentos que muitas vezes nós não expressaríamos com ninguém. Com a intimidade e a liberdade dentro da família, muitas vezes passamos dos limites. Esquecemos de que quem está do nosso lado é um ser humano com sentimentos, com um coração e que podemos prejudicar essa pessoa. Dentro da família, importa sim muito mais como respondemos do que na sociedade. É dentro da família onde a gente vai treinar o nosso autocontrole, o nosso servir e nós como pessoas exemplos de verdade. Não é exemplo correto de um cristão, de um homem cristão, ou de um casal, que, principalmente de um homem que não demonstre um amor como Jesus demonstrou amor pela igreja, como Jesus demonstrou amor morrendo por todos nós. O papel do homem e da mulher é fundamental para a construção de uma família saudável, tendo Deus ao centro e muitas vezes nós vemos discórdia entre marido e mulher, marido tratando grosseiramente a esposa ou vice-versa, o que vemos muitas vezes são pai, pais negligentes com os filhos, não dando amor, não corrigindo e não dando direção, muitas vezes o pai deixa a vontade do filho, quer ir na igreja ou não quer… Se nós não colocarmos Deus ao centro da nossa família, nos tornamos vulneráveis e a família vai ser destruída. A grande mídia, a grande, grandes influências da internet, a nova cultura, ela vem tentando desconstruir todo dia a nossa família. Ou muitas vezes nós colocamos também o nosso egocentrismo na família, aonde eu tenho que ser feliz aonde a gente inverte o valor de, do servir... E a gente começa a... não, tem que me servir... Tem que, eu tenho que estar feliz... porque senão eu tenho que abandonar esse lugar... todos nós... inconscientemente... no nosso coração... temos o desejo de ter uma família feliz... Deus colocou o desejo... de uma família feliz... dentro de nós... e quando nós cristãos... não damos exemplo de uma família completa e feliz, nós estamos dando um mau exemplo para a sociedade, nós estamos dando um mau exemplo para uma nação, nós não estamos construindo uma nação, é aí que o pecado começa a reinar, lá em 1 Timóteo 5,8 diz assim, aqueles que não cuidam dos seus, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu, 1 Timóteo 5,8 Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente os da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Se, segundo talento que a gente tem que desenvolver como crentes, como conhecedores da palavra, sabedoria. A sabedoria está no modo como utilizamos nossos conhecimentos adquiridos ao longo da nossa vida ou como nós aplicamos no nosso dia a dia. A sabedoria é capaz de fazer a, a, a sabedoria é a capacidade de nós fazermos boas escolhas e distinguir o que é bom do que é ruim dentro da Bíblia, dentro daquilo que Deus quer para nós. Com o talento da sabedoria, nós aprendemos a fazer a escolha certa, a sermos humildes, a sermos resilientes, a sermos moldáveis e a lidar com as decepções em um mundo onde o pecado tem tomado conta, temos a sabedoria, temos que aprender a lidar com as injustiças da vida, a vida não é, não é segredo para ninguém, a vida não é justa, nessa terra nada é justo, temos que ter sabedoria para suportar as pressões, os sentimentos, que nos trazem coisas ruins, e nós para isso nós precisamos ter sabedoria, e sabedoria em Deus, muitas vezes a família, o trabalho, o mundo, vai nos frustrar, e nós temos que buscar a sabedoria, na palavra de Deus, lá em provérbios 1, diz assim, de 20 a 23, a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas, nas ruas barulhentas, ela clama nas portas da cidade e faz seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um Espírito de sabedoria e revelarei os meus pensamentos. Imagina nós termos as revelações dos pensamentos de Deus sobre a nossa vida. Quão poderoso isso é. Nós precisamos ter sabedoria com pessoas. Muitas vezes nós tentamos pregar um evangelho goela abaixo, que nem eu falo. A gente não sabe escutar as pessoas, entender as pessoas, entender seus problemas. A gente é muito bom para julgá-las. Muitas vezes a gente não, não quer trazer para mais perto do coração, porque é problema para mim. Não se preocupa em primeiro entender, compreender, para depois trazer o remédio. A gente quer chegar na pessoa e dar já o remédio para dor de cabeça. Mas se a pessoa está com uma dor de barriga. A gente tem que ter sabedoria para os ambientes onde a gente anda. Uh, muitas vezes a gente vê alguns crentes falando de Jesus, falando de Deus, pregando a Bíblia, mas uma palavra tão agressiva em lugares que, que não cabe. A gente tem que ter essa sabedoria, saber que aquele ambiente a gente tem que primeiro conquistar com Jesus para depois poder agressivamente falar de Jesus, a gente tem que entender o ambiente que a gente está, na família, muitas vezes tentamos converter nossos parentes, confesso que também erro meu, muitas vezes, falando verdades e mais verdades, que mais ofendem do que edifica, no trabalho, no ambiente de trabalho, tentamos falar da importância de ter uma igreja, de ter Jesus, mas as nossas atitudes diariamente, estão lá com fofoca, falando mal, julgando, mostrando o contrário de tudo aquilo que deve ser um crente. Lá em Provérbios 19,8, fala assim, Quem obtém sabedoria, ama a si mesmo, e quem acalenta, quem traz para si a sabedoria, eu o entendimento, prosperará. Provérbios 3,14, fala assim, Pois a sabedoria dá mais lucro que prata, e rende mais que ouro. Um outro talento também que a gente tem que desenvolver é a gratidão. Aqui é uma das áreas que eu mais luto diariamente para desenvolver. E eu acredito que tenho conseguido desenvolver nisso. Eu aprendi aqui no jejum que a diferença entre eu e um mendigo pedindo esmola, é, só, é, é, é somente a condição onde eu estou, porque se eu ficar só resmungando e pedindo para Deus, não vai mudar nada. No dia a dia, as coisas sempre vão dar errada, e as coisas que vão dar errada, sempre vão chamar mais atenção nossa, do que as coisas que vão dar certo. A política no país, nós tava, conversamos há, há pouco, tudo errado Uma venda perdida Acontece Quando o trabalho não rende Você tenta fazer a coisa funcionar Também te chama muita atenção Quando as pessoas não fazem aquilo que você quer Ah, se chove, se está calor demais Se mais um boleto aparece Que você nem estava contando aquele boleto Se o pneu do carro fura Você bate o carro Duas semanas, duas semanas atrás, eu estava eu com um cliente e já tinha, já tinha definido o imóvel que ia comprar. Já foi, voltou, foi, voltou. Estava já trabalhando umas duas semanas com ele. Decidiu, vou comprar esse. Tá, beleza, vamos lá na obra. Visitamos mais uma vez a obra. Vamos para a construtora. Chegou lá na construtora. Era uma venda de 1 milhão e 500. Daria uma boa comissão. Daí, estava lá o... O comprador com a sua esposa E a esposa falando Amor, mas será que não é muito que nós vamos gastar? Será que nós precisamos gastar isso? E eu lá orando Ah, Deus, faça a sua vontade, Deus né? Eu bem tranquilo Deus, faz a sua vontade né? Não sou eu que mando aqui, mas é o Senhor né? Mas contando com a venda feita O homem tirou o talão de cheque Lá Preencher, para dar o um sinal a filha, da, a filha do dono da consultora Fala assim meu senhor, minha senhora, eu estou vendo que vocês estão tensos, assim, se vocês não quiserem fechar hoje, eu dou o prazo até sexta-feira, era numa terça, eu, tô, eu dou até sexta-feira para vocês definirem com bastante calma, Daí eu disse, Deus, faça a sua vontade, né? e eu orando em espírito, eu disse, ah, Deus, até estou orando aqui, e né? Deus, faça a sua vontade, eu acredito que vai dar certo, Chegou na quinta, o cara já não me atendeu mais, chegou na sexta, o cara sumiu, perdi a venda, daí eu fui orar para Deus, Deus disse, você tem que aprender a lidar com as decepções, é isso que eu estou ensinando. Depende da vontade de Deus, né? e não da nossa. Tudo pode ser motivo para reclamação, reclamar é uma oração feita a satanás, dizendo que tudo aquilo que Deus faz, nada é bom reclamação é algo que vem muito fácil na nossa língua, que vem então se a gente está por perto das pessoas reclamando, então, de uma já vem outra e mais outra e mais outra. Lá em Salmos 50, 23 diz assim, A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra, se permanecerem em meus caminhos, eu lhe revelarei a salvação de Deus. Um outro talento que temos que desenvolver é o caráter. O que muitas vezes nós deixamos de ser exemplo de cristão em pequenas coisinhas. Não são nas grandes coisas, mas são nas pequenas coisinhas. Que deixam de ser verdades na nossa vida. Na vida daquelas pessoas que nos olham, quando nós tropeçamos em coisas simples. Por exemplo, no trabalho, prometemos que vão ajudar, mas o tempo passa e você não ajuda. Vai fazer tal dia, tal coisa e nem satisfação você dá para outra pessoa, é, simplesmente tratamos algumas coisas que nos comprometemos com desleixo, nós não entregamos na data, ou não fazemos aquilo que tem que ser feito, e muito menos, muitas vezes, aqui na praia acontece muito com serviços, as pessoas não dão nem satisfação, porque não, não, elas não chegam a dizer assim, ah, não foi feito porque isso, por aquilo, não, as pessoas simplesmente somem. Se nós não vivermos uma verdade nas coisas simples, que é o caráter, que caráter de Cristo nós vamos ser? Se não vivermos uma, uma verdade, obviamente a nossa fé cairá, ela sucumbirá. Lá em Provérbios 21, 3, diz assim, o Senhor se agrada mais do que fazemos, o que é certo e justo, do que lhe oferecemos sacrifícios. Não adianta oferecermos sacrifícios, nos doar totalmente a Deus, se as coisas básicas e pequenas nós não conseguimos cumprir. O último talento que a gente, que a gente tem que desenvolver, é a oração. Nenhum desses outros talentos que eu citei aqui em cima, nenhum desses outros ta talentos que eu citei aqui em cima, vai, vai frutificar se a gente não tiver oração. O talento da oração é um talento que tem que desenvolver. Por quê? Alguns dos motivos. A gente vai multiplicar vidas para Jesus. A gente vai, vai multiplicar nos desenvolvermos, a oração é o talento que se enterrado, vai ser tirado todo o resto de dignidade, de fé, de família, se nós não desenvolver ele, a oração é a intimidade com Deus, que temos que ter diariamente, temos que ficar fortalecido e termos a proteção de Deus sobre a nossa vida, para termos um discernimento espiritual, para que saibamos viver com sabedoria e para vivermos uma verdade em nossa vida... Em oração, nós conseguimos alinhar o nosso coração tendencioso, sempre a buscar prazeres imediatos. Somente com o tempo de oração, nosso coração começa a ser alinhado. A oração é o que vai salvar a nossa família, os nossos parentes, as pessoas que nós amamos, as pessoas que o inimigo insiste em destruí-los. Tem dois casais que... que Há um ano e pouco eu venho orando por eles. Até então chegou num, num ponto de caminhada que eu até disse, eu até parei de orar por eles. Mas assim, quando eu parei, Deus fez, né? Porque não é a nossa força, é Deus que faz. Então, é Deus mostrando, né? E é engraçado como Deus faz, porque você ora, ora, ora pela pessoa e você recebe notícia contrária, você não vai receber notícia boa da pessoa a pessoa está quase separando, está quebrando pau em casa, a pessoa está quase usando droga, a pessoa está fazendo isso, a pessoa está fazendo aquilo, e na tua oração você diz, bom Deus, eu acho que a minha oração não está funcionando, mas é o trabalhar de Deus, não é o nosso, Deus sempre vai usar as coisas loucas desse mundo, para confundir os sabes e Deus faz, quando a gente vê, a pessoa está aqui na igreja, quando a gente vê, a pessoa está servindo na igreja, e quando a gente vê, as pessoas estão até mais crentes que nós. Resultado da oração, que não podemos desistir, né? E a gente vê milagres no tempo de Deus e como Deus faz, Deus faz como Ele quer. Sabe? Em oração é onde os nossos talentos é onde os nossos talentos vão ser deixados num banco. E esse banco vai render, vai render juros sobre juros. Né? Se você colocar tudo isso num banco, as orações vai render juros sobre juro. E quando o juro sobre juro vai rendendo, o que acontece? Nós vamos alcançar valores eternos, valores que são para sempre. Em oração, nós conseguiremos ser cristãos, nós conseguiremos ser verdadeiros exemplos de cristão nessa terra. Não perfeitos a perfeição é só Jesus, nós nunca seremos perfeitos, mas sim, cada dia mais perto de Jesus, cada dia mais perto da perfeição, em oração, todo o tempo, sem cessar, nós podemos mudar o mundo, o mundo que está condenado, e levar milhões de pessoas para um mundo novo, onde não haverá mais sofrimento e nem ranger de dentes, em oração, nós deixaremos de condenar as pessoas e, clare... e clamaremos pela misericórdia de Deus para libertá-las e retira... retirá-las das prisões que, os inim... que o inimigo colocou. Somente em oração a gente vai conseguir libertar uma pessoa. Não é com a nossa força, não é nós falando que está tudo errado, mas é em oração. Uma simples oração pode mudar a história e a trajetória da nossa vida e pode mudar a história e trajetória das pessoas que nós amamos, mas se, se nós não orarmos, e veio muito forte assim, se nós não orarmos, a parábola diz assim, eu, eu coloco, tirem o dinheiro, mas tirem desse servo, e dê ao que dê dez talentos, se você não orar, vai ser tirado tudo, até o que você não tem, e virar um abismo, após abismo... O seguro da vida, igual o pastor falou, é a oração, algo que vai construindo todas as outras coisas... que vai construindo em nós, em um país, uma sociedade melhor, uma família melhor... se não tiver oração, a família não se sustenta, você não se sustenta como pessoa e se uma família não sustenta, uma sociedade, ela tende a decair, e voltamos lá, 130 mortes por assassinato por dia, 100 crianças abusadas todo dia, 300 pessoas morrendo por uso de drogas por dia, mais de 190 famílias destruídas, a nossa responsabilidade como cristão, como exemplo de cristão, começa com simples oração, se nós temos, Deus nos deu o talento da oração, basta nós não enterrarmos esse talento. E a partir daí, não temos família? Começamos com oração. Não temos sabedoria? Começamos com oração. Gostaria de a gente se levantar, orar e refletir. Deus, que seja o Senhor Deus, com essa palavra, Deus. Ajudando nós a entendermos. Deus, não só entendermos, vivermos e aplicarmos no nosso dia a dia. Ajuda a crescermos, sermos o exemplo do cristão. Ajuda-nos a construirmos famílias fortes e estruturadas. Conforme a tua palavra de Senhor Deus. Deus nos ajuda a nos mudar, o a molda nossa vida. Deus faz milagre com cada um de todos, vai transformando o nosso coração aqui dentro da de glória, tudo aquilo que precisa, Pai, se o Senhor tocar olhos, Deus traz o Teu perdão sobre a nossa vida, Pai, Eu te abençoe, Pai, eu serei purificado, não temos força para mudar, mas é o Senhor, se o Senhor tocar meus olhos, Deus, Deus ajuda, vida, mudar, é, o Senhor. é o Senhor que vai fazer na vida de nossos familiares, é, é o Senhor que vai é o Senhor Deus que vai mudar esse esses decretos. Se onde família, onde casamento. É o Senhor que vai tirar eu e arrancar coração, o pecado. Onde pessoas têm sido aceitas. De Deus, Deus é o Senhor que vai tirar o pecado. Totalmente. De criança, ter, Deus é o se Senhor. Sei, Não é. é. Deus, nós precisamos de Ti, Pai Deus, no coração nós pedimos, Pai Cada dia mais, nós possamos aproximar de Ti Todos oh, nós né? precisamos de milagres, Nós precisamos de Ti Deus, Deus oramos para que cada pessoa aqui seja transformada Cada pessoa aqui, Deus, receba de Ti, Pai Cada dia mais talento Cada dia mais venha a ser fortalecido nos seus talentos. E esses talentos venham ser multiplicados, Pai. Deus, que esses talentos venham a ser multiplicados. Venham ser multiplicados. 5, 10, 20, 30, 100. E esses e esses talentos venham a gerar a eternidade na vida das pessoas. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a sermos transformados, Pai. Deus, em nome de Jesus nos molda para que a gente venha ter esse tempo Deus em nome de Jesus cada dia a mais a gente consegue evoluir na tua palavra, Deus. Deus, muito obrigado Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Que seja o Senhor, Deus, sempre fazendo todas as coisas. Amém.